0: 嘿<笑>鬼岛之音 ，Ghost Island Media。Hi， 我是鬼岛之音的 Emily， 我们要来抽奖喽！鬼岛跟美国在台协会一起合作的英文环境系列，在最新一集里有个彩蛋，让听众可以抽奖拿礼物。细节呢，将在 Why Not Why Not 的第五十九集里可以听到。还没有听 Why Not Why Not 的听众，可以把 AIT 系列的五集一起连续听。第五四五五五六五八五九，讲电动车，讲珊瑚礁，太阳能经济，绿建筑，还有循环经济。抽奖细节在 w e c h a Why Not 的第五十九集里。Good luck。为什么大麻爵士乐这两件事情会是一个问题呢？大家唱歌跳舞不是很好吗？不要一天到晚打打杀杀，大家庆祝节过来跳吉普舞不好吗？当时他们看到这些黑人白人混在一起，在里面循环坐坐、唱歌跳，舞。那、啊、你觉得唱歌跳舞是不会牵个手啊、揽个肩膀、搂个腰啊？对那些保守的白人来讲，这已经是我要疯了！你怎么会跟动物在一起？黑人文化是主流的时候，导致了当地白人非常紧张，他们无法忍受。这个是一个底层文化在侵蚀我们这些好的中产阶级，怎么办？所以派出了安斯林格这个贱人。现在是下午四点二十分，你正在收听的是《鬼岛之音》电台“大麻粉”反节目，我是金奇律师，我的专长是解决大家的大麻粉。不要在搜寻李金奇变性。哎，我也要抱怨一件事情，我是不知道 Google 的搜寻关键词是怎么回事了。就是如果你去搜寻李金奇，下面不会出现李金奇大麻，它会出现李金奇。变性李金奇建宗，你点进去李金奇变性也不会找到东西的，好不好？没有李金奇大吗？有李金奇变性 ？What the fuck！ 好啦，回来讲啦。今天要聊一些比较轻松愉快的东西。不然轻松愉快，其实轻松愉快的东西容易被我聊一聊聊得很沉重，我不知道为什么，这是我的一种超能力吧？对我之前去在国外的时候，就是那种音乐节那种 party 啊，然后大家就在那边在状态里面嘛，然后我就很不喜欢有人在这时候跟我讲话，所以只要有人来那边跟我讲话，干嘛我就让他 battery。我就讲些很奇怪的东西让他 bad trip 这样子滚好，所以把轻松愉快的气氛就是狗将，真的是我的真诚，好吗？那今天要聊什么呢？今天来聊大麻跟音乐，大家会觉得说，哎、欸，你节目开播两年前有多少饶舌歌手来？这一集又要讲饶舌吗？你要自己饶舌吗？你要确定呢？没有啊，其实大麻在音乐里面，在流行文化里，它一直都存在，它不是因为饶舌、因为雷鬼才开始出现的，没有。大概我们时间回到将近100年前，爵士乐这个年代。因为我是个老派的人，我是个听爵士的人，想不到吧？回到1920年、1930年，大麻还没有违法的年代，这个福马不断的出现在乐曲里面，甚至有一些知名的乐手是大麻的爱用者，甚至呢，知名的乐手也是知名的 dealer。如果你现在到 Liveley 一个大麻品种介绍的网站上，你搜寻 Mighty Mass。Mighty， 然后 M E Z Z， 你就会发现哦，就是有个品种叫 Mighty Mass， 他是一个人，他是一个爵士乐手，他是一个当时纽约最棒的 dealer， 大家超爱他。这个等一下就会讲。那你会觉得说，哎、欸，那乐手是其他乐手的 d 这件事情听起来耳熟，超耳熟的吧？比如说杨冰啊，大家知道 Y B 谁吧 ？Free Y B， 他是一个乐手，他同时是其他乐手的 d， 懂吗？一样的意思，就会发现历史很惊人的不断地在重复他的自身。所以，我们今天呢，大家一起回到1920跟1930年代，当安斯林格这个贱人，这个贱人还没有完全的把大妈给蹦不见的时候，那个年代到底是长了什么样快乐的年代？我们今天会提到几位乐手，蛮有名的。第一位是啊、uh, ，Louis Armstrong。当然，因为我也曾小时候我是吹小号的，所以先接触到的爵士乐手就是 Louis Armstrong。他是传说中的书包嘴，因为他的嘴超大。歌声非常的低沉，很好听。基本上你听过那些有名的爵士乐，几乎他都有唱过。像最有名，譬如说呃《美国人生》，很多你听到广告配乐的那些爵士乐，他都有唱过。另外一位呢，叫做 Bill Holiday Lady Day 戴夫人，那他是基本上是被安斯林格害死的一位非常非常非常非常有才华的一位女性乐手。可以看我们的 show note， 我们会放一些歌单在上面。那我们先话说从头喽，到底爵士跟大麻有什么屁关系？大麻在音乐里面最常被联想到就是饶舌嘛。其实最早是爵士乐，接下来开始有什么那些臭嬉皮开始唱那些民谣嘛。然后接下来开始是雷鬼嘛。接下来近期就是一九八零之后两千年开始才是饶舌乐。大家有没有注意到一件事情？就是这所有的音乐类型，它基本上都是一个有色人种为主八元的音乐。你不会说古典乐莫扎特讲大麻呢？没有啊。他、哦、那些 hypocrite 就只做不说、哦，然后这些都是反映真实的，在社会的底层挣扎里面的小人物，很真实的反映他们的人生，很真实在反映他们的生活。这些音乐都很 real， 那都跟大麻有关，所以你会发现说，这个连接事实上大麻只是在随着时间的长河里面，用不同的载体不断的出现。文化承载大麻的载体，音乐类型也会不大一样，可是他们并没有打架，并没有汉梗。这些原本不是主流，他后来忽然变成主流，是因为有一个白人介入之后，他就变主流。比如说老舌啊，哎、欸，以前谁听老舌，对不对？但是有个家伙叫做阿姆，听我以为他是黑人，结果看到照片，嗯，是个白人。像这种人出现之后，他家才嗯，那我们可以听一下，感觉比较酷。你如果去看这段历史，你就会觉得说，考、啊、什么？你觉得好像很新的东西，事实上没有，人家一百年前就在玩喽。各位观众，好，大家听到大麻这两个字，会想到 p a d Mary Jane。OK，Mary、okay, Jane 只是有点古老的名字，通常说 weed、p o d hash、Christmas tree， 对吧？但是其实它有一些其他的代名，它超多的嘛，它叫做 Drive，J I V E。为什么要提这个嘞？嘿嘿，因为你去搜寻哈、哦、Drive Jazz， 然后就会找到一些歌，它直接把大麻写在歌名里，比如说 My Sweet Marijuana Brown，Marijuana Brown 这显然的就是 hash 啊，不然你觉得是什么？歌词上、啊、在讲一个女孩啊，多甜美，多么的令人着迷，多么的疯狂。这个 m a r i j a n n a Brown 其实根本就是大麻、啊，是不是一个很甜美、很令人疯狂的一个女性？大麻到底怎么样跟爵士乐扯上关系？因为现在追溯到最早大概一百年前的爵士乐，大麻这个福马很光明正大的直接出现在里面。乐手们用音乐去歌咏这个植物，是大概一九二零年的时候是怎么开始的？其实这个要从大麻试用的历史开始说起。就是之前我好像应该有提过，说大麻使用习惯是随着人人的移动而移动的。那原本美洲没有在抽大麻，这原本大麻叫做 indica， 对吧？在印度啊，在哪里？他怎么样到美洲大陆上去的？是因为当时废除奴隶制度之后，缺工怎么办？缺工就要从国外找奴工来啊，对吧？既然奴隶制度不 work， 那我就只好让资本主义 work， 就是一个现代的奴隶制度。你各位上下班打卡的当代奴隶们。感受到了吗？你有感受到你被资本主义奴役吗？你只是不觉得？你觉得嗯，你是工作 ？No， you're fucking slave。抱歉，我现在有点过激。好，你去想这件事情。你有员工编号，怎么样把一个人去除他的人性化这件事情？首先你要拿走他的名字，就跟神隐少女一样，你知道吗？你知道神隐少女吗？就是他是千与千寻吗？从此之后，你去说签了，他拿走你的名字，给你一个编号，就像在监狱一样，就像你的员工编号一样。我今天超愤世的，为什么？因为现在是礼拜五的傍晚。我还在录音，跟凯西不能只有我 suffer， 我要你们都 suffer， 要让各位 bad trip 啊！好了，回来讲了，所以这怎么开始？这是当时因为缺工，缺工的话，他们朝海外的穷穷的国家找，比如说那个 C 开头的国家叫做 China， 随着中国移工去填补缺工的情况嘛。中国人不抽大麻，中国人抽鸦片，所以那不是中国人的锅，哎、欸、嘿，这就是我们印度人的锅。其实印度使用大麻的历史是非常久远的。所以这些印度的移工吧，食用大麻的习惯，就是跟着他们一起搬家到了美洲大陆。那美洲大陆之后去干嘛？去采棉花，去做一些就是农农田的工作嘛。那会跟其他的有色人种的移工混在一起。不知道你们有没有去过其他国家打工度假过？去农场当采收工，就是因为避人不采小妹。我曾经有这个经验呢、啊。当时你就会跟各地的劳工混在一起，你们其实不太在,在乎对方的肤色什么，你们都是被压榨那群奴隶。我当时在欧洲的某一个。乡下的农场打黑工的时候啦，真的有这种感觉。我说哦，我真的是亚洲来的烟草女工哎、欸，哇塞，我还搭了箱型车呢，就是那感觉很妙，你知道吗？因为我从小到大没有经历过这种事情，就是因为我以前没有打过体力活，我有打工，但是我通常都是家教，没有做过体力活的工作。那时候觉得哇塞。我来讲，所以其实，在这种底层的劳工一起 suffer， 一起被奴役，然后一起这样子，这种革命情感之下，你们就会分享说：“哎、欸，我有个好东西。”像我们以前会分享什么？我会煮饭给大家吃。当时的美洲大陆也是这个情况。为什么讲美洲大陆？因为还包含墨西哥。那墨西哥是在墨西哥独立战争之后，有一些移民就慢慢的开始往北走嘛。肤色比较深、有颜色的人开始往北走。那美国开始紧张，因为接下来要经济萧条了嘛。但是在安建人安斯林格真的出现去打压他们之前呢，是用大麻的习惯跟文化跟他们的音乐这些东西就慢慢的从南边开始往北传，然后一路到了比如说有些工人到了纽约去，然后有些在纽奥良，爵士乐的发源地就是纽奥良，它是一个港口啊，很重要啊，它混合了最法的法国人后代，然后这些移民带来的新奇的东西、新潮的东西，还有这个最自由、最能反映人的爵士乐。就在那个地方蓬勃的发展，然后再家烧起来，修起来，你知道吗？就跟那个之前那个一百五十株大麻被拿去木栅焚化炉烧的那样修起来一样。打个岔，讲一下那个，你们知道木栅焚化炉吗？各位台北的小朋友，小时候去木栅动物园的时候，是不是会经过一根烟囱，上面有一只长颈鹿？嘿，那个就是木栅焚化炉。其实我们被扣案的证物，最后都会装箱，然后调查局他们装证物库会收不下去，所以他们要定期去烧掉。以后那个调查局要烧之前，先通知一下大家好吗？的朋朋们，大家手举起来！没有、啊，那天那一只长颈鹿就变成长颈鹿蹦，很棒吧？跟各位介绍一下纽奥良岛是一个什么神秘的地方，因为其实我没去过，可是我是超级想去。它其实在路易斯安那州，那它原本是法国的殖民地。这地方真的有够法，大家知道有一个叫做瓜地马拉节的一个节日吗？如果不知道，你一定有听过，你可能不知道它的名字。就基本上就是一堆漏奶的妹跟一堆花车，然后就会有人从那个上面丢那个串珠项链下来。如果你漏奶的话，你不漏奶应该可以啦，有点像巴西的嘉年华，一个充满就是大家从那边唱爵士乐跟灵魂乐的地方。那为什么？为什么？因为那个以前啊，那是一个港口，你知道吗？叫 New 什么的，很容易都是一个港口。因为它下来就是把它取个名字，因为不知道取什么。比如说英国人看到纽约说，嗯。OK， t t s just a 那就是叫 New York， 新的约克、啊。法国人不知道叫什么了，就啊，那就就叫做 New New Orleans， 就是有一个叫奥良、啊，所以这是新奥良啊，懂吗？但是新北市并不是因为它是长得像台北市，我也不知道为什么新北市要叫新北市了，也是很怪。它叫牛北市不好吗？这是重点，回来。好，这、就是、反正纽奥良是一个多法的地方，比如说密西西比河的沼泽地嘛，那边是一个沼泽，你知道吗？沼泽就有什么沼泽猫猫啊，沼泽猫猫就是鳄鱼啦，就是一堆鳄鱼跟蛇蛇，还有一堆就是奴隶。所以他们被解放之后，他们就是想说，那就在这吧。哎，大家有看过那个 Tom Cruise 跟 Brad Pitt 他们早期还是美美男纸的时候演的《夜访吸血鬼》，就是也是在那边拍的，就是很多人很疯狂的一个地方。然后当然，爵士乐就是在这边兴起嘛。抽大麻的习惯就跟着爵士乐一起开始流行嘛，所以一百年前的美国南方大概就是这个状态。当时他们就会唱一些歌，譬如说《h i d e the Drive》，《Here Comes a Freak》，就是说，嗯、哦，快把你的卷烟藏起来，怪小来咯。然后随着这个爵士乐的文化开始一路到纽约嘛，因为反正都是 New 嘛。然后很多的当时被运过来世界各地的奴隶都被放到那边，只是我们亚洲人比较认份一点，不然你知道美国的中东西横贯铁路死了多好，中国来的苦力吗？就是整串的辫子被绑在一起啊！但是你知道中国人不大会唱歌啦，不然应该会发展出一些他们可能唱个京剧也很怪啊！就是我不知道中国人在那边就是留下了杂碎炒饭跟一堆食物跟一堆中国城。然后你们知道全世界最大的 China Town 在哪里吗？就在台湾，我们整个国家就是一个巨型的中国城。如果你仔细去想这件事情的话，我觉得本期节目不要再讲政治，抱歉，我觉得是政治狂啊。好，回到那个年代，那个时候就说哇塞，这些很吵吵的俱乐部啊，那你觉得这些吵吵的爵士俱乐部只会有黑人去吗？怎么可能呢、啊？你觉得那些潮妹不会去？对吧？那种很潮、很时髦的这些呃酒吧啦、地下酒吧啦，像我们现在会去一些 Speak Easy 的 bar， 我们觉得哇，有一些 bar 他们没有招牌 ，Google 找不到，或者是舞厅，它也是地图上找不到，你只能口耳相传的去的这些地方。那地方是文化最自由、包容性最大的地方。我要再强调一件事情：当时的黑白分离主义非常的强烈。当时大麻会变成非法的，就是因为为了要打击黑人跟白人混在一起这件事情。所以安斯林格这个案件人，他最不能忍受其实不是大麻，他是你看到黑人跟白人玩在一起啊，他不能接受啊。美国主流的社会那些那些高级的白人是虔诚的教徒们不能接受这件事情，我不接受。真的不接受啊！所以他们想尽办法去开始去打压这件事情，这些人。那他们发现一件共同点，就是哦，这些人都抽大麻呢。于是第一个被逮捕的抽大麻的名人就是 Louis Armstrong。我们今天要讲的主角之一 ，Louis Armstrong 是一个非常有名的小号乐手，也是一个非常有名的爵士、就是、乐手。他会唱歌，他也会吹小号。他的出生其实蛮困苦的，我就指出了他们、就是，他们没有一个人是好人家出生的啊，每一个都是很辛苦啊，每一个都是老爸年轻就挂掉了，然后又被揍，然后又怎么样的。那 Louis Armstrong 呢？他就是 New Orleans 出生的，那他是一个奴隶的孙子。所以 Louis Armstrong 他一开始也是生活很辛苦啦，比如说他要去赚零用钱啊，去四处巡演啊。在他成名之前，要去帮那些妓院啊、舞厅啊送煤炭啊，然后送货的时候就会顺便去看一下那些乐手表演，然后开始启蒙他的音乐生涯。后来他变成一个很伟大、很了不起的一个爵士乐手。你们常听到一首歌，什么《美国人生》，基本上你听过那些广告配乐，尤其是那种高级车款的配乐。这一首歌超多人唱过，他也唱过。那为什么会知道 Louis Armstrong？ 是因为我小时候吹小号。因为我音准很不好，当时就会有人说：“哦，学妹，我觉得你很适合吹爵士。”哎，就是其实我小时候以为是恭维的意思，你知道吗？后来才知道是他们在拐弯抹角说我音准很差。因为爵士乐手呢，他们都不是正规训练出来，所以他们音准都很差。美其名叫 freestyle， 那你有 freestyle 吗？跟大嘻哈时代一样，你有 freestyle 吗？就是一模一样意思啊！你看以前有 freestyle， 现在有 freestyle 啊！你以为 freestyle 是新东西吗？没有人，人家小时候就在 freestyle。然后那种不整齐的节奏、那些节拍，全部都他们搞出来的。那你会觉得很棒啊！这是艺术，没错，这是艺术。后来讲 ，Looking I'm Strong， 他是第一个因为抽大马被抓的名人，厉害了吧？这一定要给他一个 worship。而且其实我小时候完全不知道这件事情。当时小时候很穷，我还是买他的专辑。人家在买周杰伦，我在买 Louis Armstrong。就想想，真的是一个莫名其妙的人，怪不得小时候被排挤，神经病。所以他当时呢，就是在纽奥良的酒吧开始表演啊，然后后来真的红到爆。如果你真的不知道为什么他会这么红，你去听他的歌，你就会知道说为什么。这是经典，就是经典，你没有办法取代。还有一位爵士乐手叫 n a c k y Call 大金高，你去 Starbucks 会听到他的歌。所以他们会放那些爵士乐，也会放 n 那 Kinko， 他们都是那种低沉沙哑浑厚的嗓音啦，包含 Bill h o l i d a y 他也是。n 然后 Kinko 啊是弹爵士钢琴，他也会唱。所有的人呢都会唱，那只是说他用什么乐器。你知道吹吹吹吹，然后开始补吗？ n 那 Kinko 呢是直接唱的很直白，他就说 Hit that drive, hit that drive, all the drive is gone。什么意思呢？就是 drive 就是大麻卷烟。他说。去抽那根 joint， 抽完了。When I get low, I get high。他玩了一个双关，爵士乐玩双关，现在饶舌也玩双关，你们都在搞一样的东西呀、啊？哪里不一样？你告诉我，你又 freestyle 又双关，对不对 ？When I get low, I get high。当我低的时候，我低沉的时候，我会 get high。我心情不好，的时候，我要 get high。基本上这些这些歌，这些爵士乐手都会唱。比如说，还有一些歌叫做 r e f e r m a n r e f e r 是大妈的意思。然后 Save the Roach for me， 不是把蟑螂留给我。卷烟后面那根紫绿嘴叫 Roach， 但是 Save the Roach for me 不是说你把绿嘴留给我，你留绿嘴给我干嘛？你抽到剩下绿嘴给我是什么意思？是下面意思，不是啦，就是说你这一根要留给我啦，留后面那一节给我，你不要整根抽完。Save the Roach for me。你们这些上 Spotify 搜寻 J I V E J A Z Z Drive Jazz 或 Jazz Drive， 你们就会发现一堆歌单，超妙。哎、欸，以前那个年代没有串流，好不好？他是会直接贴在那种酒吧门口。我今天要放这几首，我今天要唱这几首，或者是灌唱片哦，直接印在黑胶唱片上哦。你想想看，快乐甘蔗人得个金曲奖，我们就觉得说，嗯，好像很了不起，好像哇塞，是不是什么大妈这个福马终于正式的亮相在大家面前？没有一百年前几百年景啦。他就是直接压在唱片上，而且是弄什么大的唱片公司直接帮你出这样子，什么哥伦比亚唱片之类的帮你出，基本上非常直白的，就是在讲大妈的歌。你可以选择以下的方式支持大妈不凡。每集听一百遍，把节目推荐给身边一百个人，或者是到大麻烦不烦？泽泽募资计划支持我们。你大便的时候也可以听，重训的时候也可以听啦，慢跑的时候也可以听，好不好？我觉得重训卧推的时候听有点危险，因为可能会岔气。除此之外，请在安全的情况下就放着让它跑，让我的声音变成你的背景白噪音。OK， 感謝,谢大家。为什么大麻爵士乐这两件事情会是一个问题呢？大家唱歌跳舞不是很好吗？不要一天到晚打打杀杀，大家庆祝节刮跳吉普不好吗？对当时的美国主流社会，这些虔诚的白人的教徒，这叫做文化侵略。就像，因为我们中立很多义工，因为我们那边工厂很多，我们有很多义工。有人会说啊，不是中立是叫劳力士。我想说你什么意思？然后说什么哦，去那边是什么呃越南租界或什么东西？一百年过去了，这种觉得外来人口是一个侵略，是一个在抢走你本地人工作机会的，的这种歧视的感觉还在。我就觉得人类一百年来没有长进，知道吗？那个时候来讲，纽奥良它是爵士文化，然后跟满满的黑人跟墨西哥人这样子，因为那个时候纽奥良的确是黑人比白人多。黑人文化是主流的时候，导致了当地白人非常紧张，他们无法忍受。这个是一个底层文化在侵蚀我们这些好的中产阶级，怎么办？政府要处理啊！你要不要票啊？当时他们看到这些黑人白人混在一起，在那边寻欢作乐、唱歌跳舞，那、啊、你觉得唱歌跳舞是不会牵个手啊、揽个肩膀、搂个腰啊？对那些保守的白人来讲，这已经是我要疯了！你怎么会跟动物在一起？对他们来讲是人兽交，你知道吗？当时美国的主流社会来讲是一个不能忍受的事情，所以派出了安斯林哥这个贱人。你知道这种事情，你要打压大马，你要打压这些有声人，第一件事情一定是拿名人开刀嘛，先去抓最有名的胡马仔，以前叫 Louis Armstrong， 现在叫谢和弦，对吧？对吧？你要打那个才有名啊，不然你抓一个谁？你家隔壁老王 ，Who fucking cares？ 对吧？你家隔壁老王因为抽大麻被抓，没人会在意，新闻根本不会报。你家管理员可能就是懒得管你，你知道吗？但是你今天抓一个名人，让他上新闻，让他去 suffer， 让他去在拘留所过一夜，就会得到寒蝉效应的效果。所以，一九三零年的时候 l o u i a m s t o n g 他在演出中场休息，他在外面抽大麻，他就是在 set 跟 set 中间被抓走了。为什么？他刚刚外面呼麻，安斯林格超级讨厌他嘛，因为他就觉得说你们这些护马仔的音乐、啊，这就是你们这些毒虫的音乐。其实当时的乐手当然不是用大麻了，他们用 cocaine， 还用一些其他硬药。对于保守的美国白人来讲，这个就是一个不能接受的事情。最后，安斯林格无法忍受的事情就是说，他是一个种族主义者，然后听到有一个叫做 b i l l i Holiday 唱了一首歌，叫做 Strange Fruit（ 奇异果实）。唱这首歌的时候，他觉得我今天老子就是要弄死你，所以他死是被安斯林格弄死的。一个非常有才的一位女性的乐手。那 Strange Fruit 是在讲什么呢？是某种奇怪的水果吗？是某种新的水果吗？是奇异果吗？不是，当时的种族仇恨非常的严重，有些黑人会被私刑。奇异果实就是在指那些被私刑吊在树上吊死的黑人的尸体，因为他们被挂在树上，果实会长在树上吗？他的尸体也在树上，就像一个奇异的果实。这一首歌是控诉当时的黑人被白人社会压迫的一首歌，而且因为它非常有名，它被大量的传唱，导致安斯林格决定要就是去弄死他。那里面的歌词，比如说最明显的，他就说：“黑色的身体在南风中摇摆，奇的果实从树梢上垂下。”他也没有给你隐瞒，他就是说那些黑人的身体被吊死在树上这件事。很多人问我为什么要支持大麻合法化，但是我问他的问题都是说：“你有没有想过大麻为什么是非法的？为什么？”就是因为种族歧视，我们现在讲的当时大概就是在讲一九二0到三零年左右，三年代初，那时候大马税法是1937年才出现嘛。当然，爵士乐它也一路流行到纽约去，纽约哪里呢？哈林区，对吧？也是我们饶舌乐的发源地哦。爵士乐就是当时的街头音乐啦。当然，卡内基音乐厅它还是会有，但是最常见、最棒的那种爵士音乐都是出现在 Underground Club 里面。所以，我们刚刚已经提到了，到底大麻怎么样？随着爵士乐开始流行了起来，变成一个新潮的东西。那我们现在时间开始往后推到一九四零年左右，当时大麻税法虽然已经颁布了，但它只是一个对它课重税而已，它不是说哦，正式让它很违法、很违法。而且当时的纽约的市长还请人写了一份报告说，说大麻其实没有这么糟。但是没人鸟他，因为 FBI 就是就要弄死他。好啦，这件事情是怎么样？安斯林格对自己的任务都很清楚，他其实是要阻止你们这些好白人跟你们这些邪恶的有色人种混在一起，不应该一起玩。好，那当时的哈林区是,是大家觉得这个地方到底怎么了？是不是风水特别好？那所有的街头音乐都从那边出来，我跟你讲，黑帮也从那边出来。那地方就是一个生命蓬勃的地方，那就像练鼓场一样，他就会练出一些最棒的东西。这是称赞，对哈林区大家就在唱歌，唱爵士乐啊，那是一个爵士乐的，也是一个重症啊。那像比如说 k、ok、l y n 啊、Queen 啊，你就是要过河啦，你要过河才会有比较好玩的东西嘛，那边也比较便宜。穷白人，有色人种都会活在那边吗？啊，大家都穷穷的，像我刚刚讲了，当你都在被这个社会每天被社会压榨的时候，基本上你不太在意别人的肤色是什么，因为你们都是努力呀、啊，懂我意思吗？你们都是资本主义的努力啦，就下班就去跳个舞啊，唱个歌啦，打个炮啦，对吧？一模一样，哈林区的爵士音乐就这样子蓬勃的发展了起来。这些人呢，就会在那边干嘛？他那边抽大麻啊。哈林区的人抽大麻已经这件事情是一百年的，张近有一百年的历史啊，所以大家多担待一点，那真的是重症。然后最有趣的是，你边 dispensary 合法的没有，我上次去的时候没有，所以我超生气，那都是非法的，而且非法的长得超像合法的。我搭了超久的地铁，过了桥，很兴奋，还想说那我可以搭地铁去搭渡轮回来，去找合法的 dispensary， 然后被削，被削翻，真的哦。我一堆朋友，一堆住纽约的朋友，疯狂的在笑这件事情。他说：“天呐，天呐，老李你怎么这么天真呐、啊？你要我给你，我给你，我给你就好。”我说：“不要，我要去合法商店。”说：“这里没有这个东西。”我说：“想说这个地方哈林区的人抽大麻抽了快一百年的，没有合法的商店。”然后还就有在街边崩溃，我那边啊，怎么会这样？对，没错。大麻是件很荒谬的事情，就是这不是一个新的东西，你、就、说、是、这个东西文化在这边存在了一百年有了吧？那是合理吗？是超不合理的，好不好？不知道在干嘛哎、欸！纽约的振作点，一九三七年的时候你们市长多振作，你们现在在干嘛？振作点，振作点。好，来讲一下 Lady Day， 就像我刚刚说，她因为唱了那首 Strange Fruit， 她被盯上。那事实上，她是一个非常非常有才华的女性，十七岁的时候就出道了。我最喜欢他的歌叫做《April in Paris》，四月份的巴黎，他的声音真的很好听，就很适合像这种夏天的晚上，人家散步的时候放他的歌，或者是那种下雨的下午，然后一边喝点酒，就是听他的歌，就很非常舒服。他那时候真的是一炮而红，他真的太强了，他真的太强，他的那个演唱技巧真的太强，了，他就是一个为爱情遭受不幸的女性，但是还是很坚强的活着这样子。但是就是因为他唱了这一首歌，于是他被安斯林格盯上。安斯林格去找卧底，假装是他的朋友，然后去找他嗑药的证据。他其实他的童年过得非常不顺遂了，他小时候有差点没性情，然后他曾经被指控过说台球卖淫。他妈妈也被指控过卖淫，都被抓起来过，婚姻也很不顺啊。所以他有一些酗酒的问题，他有一些海洛因或 cocaine 的问题。当时的 FBI 有栽赃他，就栽赃说他在他家搜出一些药，然后去逮捕他。放出来之后，他有被下了一个禁制令，所以他不可以在提供酒精的地方表演。你对一个在爵士乐俱乐部表演为生的乐手说不可以在提供酒精的地方表演，你觉得断他生路啊？虽然说他在这个禁制令之后，他有在，我记得在卡内基吧音乐厅里面，他有好几场非常经典的演出。因为当时演出会现场录音，然后会压成唱片。那几场是有被说是他最好的几张唱片之一，但是对他的心灵来讲是一个非常大的打击，所以他很早就过世了。他四十四岁的时候就过世了，而且当时 FBI 甚至在他的病房前面堵他，就是把他当成犯人这样子，不让他接受合理的治疗。执法单位甚至要再去他家摘一张毒品，然后因为他那一阵子都在住院，所以他才没事。最后他是肝硬化死掉，因为他有严重的酗酒跟嗑药问题，就是大麻以外的掉。非常可惜的一位女性。我觉得如果真的没有没有时间去看他的电影的话，我觉得可以去听他的歌啦、啊，因为真的他的声音真的是非常的动人，很厉害。他是第一个登上《时代》杂志封面的黑人的歌手，了不起吧？然后比较有趣的一个不知道不会怎么样冷知识，就是我刚刚讲的那个《Strange Fruit》，对吧？这首歌的录制的日期刚好是1939年的四月二十日。虽然这首歌跟大麻一点关系都没有，但是因为这首歌让 Bill Holiday 被以大麻之名打压，最后被整个国家机器胁迫致死，就是因为这首歌在1939年4月二十号灌录的这首歌，其实蛮哀伤的啦，那今天跟大家分享这件事情，是想让大家记得这件事。曾经有一个非常才华洋演歌手英桂出来控诉种族歧视，还有种族被虐杀这件事情被国家弄死，还有跟大妈有关。讲完 Bill h a r、er, d i Day， 我要讲一位很有趣的人，他就是当时 Louis Armstrong 的 dealer， 他叫做 Mas m a s e r l Mighty Mas 这个品种就来自于这个人，他是 Huddington 哈 e 区大妈听知最好的 D， 同时是一位吹单簧管的爵士乐手。他是一个白人，但是呢，如果你说有白人。Yo, Biden, 你叫他白人，他会生气。他觉得他是黑人，所以他说他是 Muggle， 他是麻瓜。所以 Muggle 这个词是以前就有了，不是 j a c o w l i n g 发明的。是他是一个白黑人，他是一个犹太人，也是一个被压迫的民族啊。那另外很有趣的是说，因为他的东西太好了，你知道，胖子华乐就是 Fatty Waller 写了一首歌去赞叹 Mighty m a s s 这么棒的药头，这么棒的 Dealer。你能想象这件事情吗？而且，乐手作为其他乐手的 Dealer， 这件事情好像蛮常见的。比如说。已经被判进去的那位 YB 先生杨先生杨斌先生，他就是这个样子啊，所以你会觉得很有趣。当时那边的人呢，叫他哈林区的市长，哈林区的地下市长是一个大麻药头，然后是一个知名的乐手，那基本上所有纽约的乐手都在跟他买大麻，然后他的大麻品质优良，效果好。后来因为卖大麻被抓走了，废话，他被扔进了白人监狱，然后你才会看他做了什么事。他跟狱方抗议，他说：“我应该要在黑人监狱，我是黑人。”然后大家觉得说啊，你是假 p i 是不是？你现在是刻坏了吗？你有什么毛病？你有什么毛病？他说我坚持，我应该是在 Color 这一区的这样子。而且他是直接写纸条给那个典狱长说，哎，有我被分错地方了。好，那 Mass Masro t 的爸爸是也是一个作家哦，他的成长背景比较特殊一点，他不能说他没有 suffer， 他稍微好一点，因为 Masro 是他爸爸的笔名，然后他就叫 Mass Masro， t 他觉得很酷，他觉得他是个黑人。如果时间顺序是 Louis Armstrong 会先、啊，然后他再晚一点点，他再年轻一点点，所以其实他的音乐又间接的影响到下一代所谓的垮掉的一代，五零六零年代的嬉皮文化，这個、垮掉一代文化 ，Mass Masro， 他就是一个桥接的重要角色。如果你觉得你自己的精神是有种嬉皮精神，我建议你要去看这本书 On the Road， 垮掉的一代这个非常经典的作品。那我简单讲一下这个这个小说在讲什么，就是基本上这是一个公路旅行啊，一群年轻的男女他们要穿越美国啊，然后去墨西哥，这是他们在路上发生的事情，因为他们会搭便车嘛，他们也会开车，路上疯狂的喝酒啊，抽大麻，啊，然后中间遇到了什么有的没有的事情啊，所以大家看到现在的公路电影，它其实有一点点像那个时候 on the road 的影子。On the road， 后来有拍成电影了，大家可以去看一下。我记得 Netflix 应该是有。好，所以 On the road 它最重要的事情是什么？美国年轻人，尤其是白人的年轻人，重新开始思考说，我的生活应该是怎么样。而且这本书的主角们都是白人 m a s s Mastero 这个白黑人，因为他的影响，出现了这本书 On the road， 开始影响到了下一个时代，变成白人呼马仔的时代，印度仔呼马仔，黑人呼马仔，后来变成白人呼马仔。所以这其实是一个环环相扣、代代继承的东西。抽大麻这个文化，从印度移工到跟移工混的黑人，在美洲打工的黑人，到了爵士乐变成黑人的东西，随着爵士乐传播，影响到了一些白人，比如说 m a s s m a s w e l l 再影响到更纯种的白人，因为 m a s s m a s w e l l 觉得自己是黑人，我怕现在叫他白人，他晚上来托梦骂我，也蛮酷。好，所以后来就变成到了白人主流的呼马仔时代，其实中间的转变是这样子的。那大家可能会想知道说，那所以呢？啊，所以现在嬉皮，然后嘞，那我们已经从前面最前面的爵士乐、灵魂乐，现在已经一路的讲到纽约最强的 dealer， 讲到一本小说，讲到了为什么开始有垮掉了一代，这个重要的嬉皮文化开始要兴起的时候，那还有一个重要的，叫雷鬼音乐。那这个部分呢，我们下次再跟大家继续分享。那我们今天节目先到这边，大家拜拜。When I see you, I see 以上节目为主持人个人经验分享，非鬼岛立场，亦非针对特定案件提供法律咨询服务。大麻烦不烦？由李金奇律师主持，鬼岛之音凯西制作 ，Dino 剪接混音，在 Future World 录音。大麻虽有神奇疗效，但过度使用还是会让你脑袋坏掉